Hello and welcome to Climate Tracker Specials Asia. I'm your host Kaisar Kahvi. In this episode, we take a look at efforts done by local communities in Indonesia to keep their last forests intact. We are joined by Isnawati, a journalist from Pekalongan, Central Java. She has been working with Climate Tracker in reporting the forest restoration efforts in Southeast Asian countries, including Indonesia. So, welcome to the show, uh, Isnawati, or Mbak Nana. Hello. Hello, Mbak Nana. And just before we jump in, a very big thank you to Pulitzer Center and Rainforest Journalism Fund for making this episode possible. And unlike the usual, we are doing this interview in Bahasa Indonesia. So, Mbak Nana, mungkin sebagai pembuka boleh diceritakan dulu soal liputannya, gitu. liputan di mana, dan apa yang Mbak Nana temukan di liputan di lapangannya. Oh, ya. uh, selama dua, dua pekan lalu ya, saya ke Putong Kriyono, sebuah kecamatan, salah satu kecamatan di Kabupaten Pekalongan, ke Provinsi Jawa Tengah. Uh, saya meliput terkait konservasi hutan melalui uh, agroforesti berbasis kopi yang diterapkan para petani di sana. Uh, pemberdayaan masyarakat di hutan di Putong Kriyono melalui pemberian akses, pengelolaan tanaman kopi di hutan, dan peningkatan kapasitas berupa pelatihan dan pendampingan pengelolaan biji kopi uh, ternyata berhasil merehabilitasi hutan yang rusak akibat illegal logging yang terjadi di hutan Putong Kriyono. Okay. Itu yang, kalau boleh tahu, yang melakukan illegal logging itu siapa, Mbak, di Petung Kriyo? Oh, ada warga setempat, juga ada warga yang dari luar. Hmm. Uh, kalau boleh tahu, boleh diceritakan sedikit enggak soal illegal logging ini? gitu Kenapa uh, orang-orang ini melakukan illegal logging di Petung Kriyono itu? Okay. Uh, kalau berdasarkan cerita warga, mereka melakukan illegal logging itu karena terpaksa ya, karena mereka melihat tidak ada banyak akses atau peluang usaha yang bisa dilakukan di Petung Kriyono. Karena memang kecamatan Petung Kriyono itu adalah kecamatan yang terpencil dan jauh dari pusat kota. Jadi mereka terpaksa melakukan aksi illegal logging itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Yang dijual kayu aja Mbak, berarti? Atau uh, yang lainnya? Mereka melakukan pembalakan liar, kemudian sembari melakukan menebang pohon, mereka juga berburu satwa yang ada di hutan untuk dijual. Hmm, gitu. Itu ada dua aktivitas terlarang yang mereka lakukan selama periode 1990-an. Dan hampir sekitar 10 tahun mereka melakukan aksi terlarang itu. Jadi eh, tadi yang illegal logging itu kan sudah 10 tahun, Mbak. Uh, itu kan lama ya. Uh, terus kemudian apa yang mereka lakukan gitu untuk mengembalikan hutannya gitu. Dan apakah orang-orang yang sekarang bekerja mengembalikan hutan ini uh, orang-orang yang sama dengan yang dulu melakukan illegal logging itu di Petung Kriyono? Oh ya. Jadi setelah uh, perhutani memberikan akses pengelolaan tanaman kopi kepada warga, warga kemudian beralih kebudidaya kopi. Jadi mereka yang selama ini membalak kayu di hutan ataupun berburu satwa, kemudian beralih ke budidaya kopi setelah mendapatkan akses untuk mengelola tanaman kopi yang ada di hutan. Jadi para petani di Petung Kriyono mendapatkan akses untuk mengelola tanaman kopi di hutan Petung Kriyono itu seluas masing-masing warga 2 hektar. Jadi mereka 
membudidayakan tanaman kopi liar yang yang tumbuh di bawah naungan pohon-pohon di hutan Potong Riono. Ada pohon pinus dan pohon-pohon lainnya. Jadi mereka memanfaatkan biji kopi itu untuk kemudian diolah dan diproses menjadi kopi siap saji seperti kopi uh, ada rosbin terus kemudian bisa diolah jadi bubuk kopi yang siap minum. Jadi mereka memanfaatkan tanaman biji tanaman kopi yang ada yang sudah ada di hutan Petung Riono tanpa menebang pohon yang ada di hutan. Sehingga setelah Awalnya mereka belum mengenal pemrosesan ya, jadi ketika panen biji kopi langsung dijual ke pasar. Jadi petik basah, jadi biji antara biji hitam, maaf biji hijau sama merah dicampur, kemudian langsung dijual ke pasar. Hal ini menyebabkan harga jual kopi saat itu sangat rendah sekitar 3.500 per kilogram. Namun setelah mereka mengenal pemrosesan Uh, mereka sudah bisa melakukan penyortiran. Jadi untuk kopi biji kopi yang hijau dijual ke pasar, kemudian yang petik merah diolah untuk diberda- untuk diolah menjadi ber- uh, kopi siap saji. Seperti itu. Oh. Jadi berapa uh, harganya? Berapa kali lipat uh, meningkatnya setelah oh, iya. diproses itu, Mbak? Jadi setelah para petani mengenal pemrosesan, hal itu bisa meningkatkan nilai jual biji kopi dari 3.500 itu sekarang harga biji kopi sekitar 40.000 per kilogram. Oh, hampir 10 kali lipat ya? Iya. Yeah. malah. Oh, ya. Yeah. Okay. Jadi uh, awalnya awalnya setelah mereka mendapatkan akses untuk mengolah tanaman kopi itu tidak serta merta mereka bisa mengelola bisa mengolah biji kopi. Jadi ada Uh, mereka kemudian diberi apa istilahnya? Ada pendampingan kepada para petani itu untuk meningkatkan nilai jual kopi. Ada para barista kemudian pakar kopi didatangkan ke Petong Priyono untuk mengajari kepada para petani itu bagaimana cara mengolah biji kopi sehingga bisa meningkatkan nilai jual kopi. Jadi tetap harus ada pendampingan ya, maksudnya kalau hmm. uh, Mereka sendiri mungkin uh, belum tahu gitu ya gimana caranya untuk meningkatkan apa nilai jual dari kopi-kopi itu gitu ya. Jadi selain akses, selain akses untuk pengelolaan itu juga harus ada pendampingan kepada para petani. Okay. Sehingga setelah mereka mengenal uh, pengelolaan biji kopi, sekarang di setiap desa di Petung Kriyono itu sudah muncul usaha-usaha pengolahan kopi. Jadi ada berbagai jenis merek kopi yang sudah diproduksi oleh para petani di Petung Kriyono. Ada kopi owa, terus kemudian kopi ciplon, kopi welo, dan yang lainnya. Dan budidaya kopi ini telah berhasil uh, apa ya, me- mengalihkan aktivitas berburu dan membalak kayu di hutan dengan uh, ekonomi produktif yang bisa melestarikan lingkungan, melestarikan hutan. Nah, nah ini aku juga uh, selalu bertanya-tanya nih kalau dengar cerita soal uh, apa namanya pengalihan uh, ekonomi masyarakat gitu ya dari yang awalnya membalak hutan, uh, apa namanya legal logging dan lain sebagainya gitu ke 
sumber mata pencarian alternatif gitu kayak misalnya kalau di Betung Kilun ini kopi gitu emang uh, apakah itu berhasil mbak untuk uh, memulihkan hutannya itu misalnya uh, luasnya bertambah kah atau uh, tegakannya uh, bertambah gitu uh, seiring berjalannya tahun gitu mbak Uh, jika dilihat dari beberapa indikator, uh, menurut saya cukup berhasil ya, karena ekologi hutan di Petong Priyono sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Kemudian keanekaragaman hayati di hutan Petong Priyono juga masih terpelihara, baik flora maupun faunanya. Kemudian satwa-satwa endemik juga masih bisa ditemukan di hutan Petong Priyono, diantaranya Owa Jawa yang menjadi salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian indikator lainnya berdasarkan data dari Perhutani KPH Pekalongan Timur yang mengelola hutan di Tukung Riono, sepanjang 2010 sampai 2019 tidak ada kasus illegal logging. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan dari program ini. Kemudian jika... Uh, melihat beberapa penelitian uh, sistem agroforestry berbasis kopi itu uh, bermanfaat secara ekologis selain manfaat ekonomi yang dirasakan warga tadi berupa peningkatan pendapatan warga juga bermanfaat dalam mengurangi laju aluran permukaan dan erosi tanah selain itu Uh, agroforestry berbasis kopi juga dapat meningkatkan ketersediaan air tanah karena air hujan dapat diresapkan lebih banyak ke dalam permukaan tanah berkat struktur tajuk pohon yang berlapis. Kemudian agroforestry juga berperan dalam mengatur iklim lokal melalui proses penyerapan dan penyimpanan cadangan karbon dioksida dengan adanya keanekaragaman pohon penahu sehingga emisi karbon dioksida dapat dikurangi. Selain itu, agroforestry berbasis kopi ini juga berkontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan berperan mempertahankan keberadaan spesies endemik. Jadi mengapa akhirnya banyak peneliti yang datang ke Petung Priyono? Karena memang uh, banyak satu endemik yang masih ada di hutan Petung Priyono seperti Owa Jawa dan uh, Surili, seperti itu. Oh, Jadi okay. tidak hanya peneliti dari Indonesia, peneliti dari berbagai negara juga datang ke Petung Priyono untuk meneliti OWA. Karena hutan di Petung Priyono merupakan salah satu habitat dari OWA, OWA Jawa. Dan berdasarkan penelitian itu juga jumlah OWA Jawanya bertambah ya Mbak setelah ada usaha agroforestry itu gitu yang mengembalikan hutan di Petung Priyono. Iya. Oke. Okay. Terus juga eh, apa namanya penduduk sekitar juga jadi nggak kesulitan air lagi ya apa setelah eh, air tanahnya jadi bertambah gitu ya ketersediaannya ya? Iya kalau ketersediaan aset uh, ya. Kita kan juga tahu nih ada eh, banyak informasi yang mengatakan bahwa eh, perambahan hutan kerusakan hutan ini kan nggak hanya terjadi di eh, Petung Kriono ya di Jawa Tengah aja tapi juga ada di hutan-hutan lain di Indonesia. Eh, Tapi kelihatannya usaha di Pekalongan ini gitu dengan memanfaatkan agroforestry ini lumayan menarik ya kalau diterapkan untuk menyelamatkan hutan gitu, terutama di Indonesia. Kalau menurut Mbak sendiri, metode yang sama ini bisa dilakukan nggak sih di hutan-hutan lain di Indonesia? Menurut saya sangat bisa tinggal disesuaikan dengan komoditas lokal di masing-masing daerah. 
karena masyarakat yang tinggal di dalam hutan dan di sekitar hutan itu kan berperan penting ya dalam mendukung perlindungan hutan. Kalau berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada sekitar 25.000 desa yang ada di dalam dan di sekitar hutan. Nah, ketika masyarakat yang tinggal di desa-desa penyangga hutan dilibatkan dalam pengelolaan hutan, maka kepedulian masyarakat untuk menjaga hutan itu akan tumbuh. sehingga mereka tidak akan melakukan aktivitas yang bisa merusak hutan seperti inkalogin dan yang lainnya. Kalau di Jawa Tengah ada contoh kasus lain nggak mbak selain di Petung Kerono nih yang mirip-mirip gitu yang masyarakatnya di uh, diberdayakan, dilibatkan gitu untuk menjaga hutannya mereka gitu. Kalau di Jawa Tengah mungkin ada di ini ya di Pati di hutan Kendeng. oleh masyarakat kendeng. Kalau di situ komoditasnya apa, Mbak? Kalau mereka itu kan masyarakat adat ya, jadi mereka menerapkan pola pertanian organik, jadi tidak budidaya tanaman, jadi lebih ke penerapan pertanian organik. Oke. Okay. Jadi lebih ke pertanian pangan, produk-produk pangan, komoditas pangan. Soalnya kan aku juga sempat liputan ke Jawa Timur gitu ya. Di situ ada juga gitu usaha agroforestry. Jadi yang mantan-mantan illegal logger, penebang liar itu mereka dikasih bantuan, dikasih bimbingan gitu ya untuk menanam tanaman buah gitu kayak durian, kayak pepaya, mangga gitu. Uh, usahanya sih masih baru gitu, tapi uh, apa namanya kalau menurutku sudah ada arahnya sudah positif lah gitu, sudah uh, tinggal nunggu pohonnya tumbuh dan berbuah hmm. aja gitu. Uh, jadi semoga uh, nanti bisa yang di Jawa Timur ini, yang di Jember dan Banyuwangi ini, semoga bisa seperti di Petung Griwono ya. Jadi apa namanya uh, kerusakan hutannya nggak 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 bisa diperbaiki gitu dan apa namanya bisa pulih lagi seperti setia kala gitu. Nah kan kalau kita dengar terutama penjelasan dari Mbak Nana tadi ini kayaknya kerjanya nggak mudah gitu. Mereka berapa lama Mbak mengusahakan ini agroforestry kopi ini di Petung Kriyono? Kalau agroforestry itu sudah lama ketika mereka mendapatkan akses untuk mengelola uh, tanaman kopi itu sekitar 2013. Jadi ada ada waktu yang cukup lama. Jadi ketika mereka belum bisa mendapatkan akses untuk mengelola tanaman kopi itu, aktivitas berburu masih mereka lakukan. Berburu dan... menebang pohon. Jadi ketika tahun 2006 itu ada peneliti yang mulai datang ke Potong Priyono untuk melakukan penelitian tentang OA, mereka masih banyak mendapati para petani yang melakukan ekspansi atau melakukan pembukaan lahan di hutan untuk meningkatkan produksi tanaman kopi. Oke, nah ini kan memang, berarti kan usahanya enggak mudah gitu ya butuh waktu yang lama dan juga uh, sumber daya yang uh, tidak sedikit gitu uh, kalau menurut Mbak Nana sendiri kira-kira uh, apa yang harus 
dilakukan gitu baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat uh, Petung Girono sendiri gitu untuk bisa memastikan usaha-usaha uh, perawatan hutan ini bisa uh, sustainable gitu atau uh, bisa uh, aman sejahtera sampai uh, beberapa tahun ke depan gitu. Uh, untuk merestorasi hutan ini kan pemerintah sudah mencanangkan beberapa program ya, diantaranya mungkin perhutanan sosial dengan berbagai skema. Namun uh, perlu kerjasama antar lembaga, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan menyediakan akses pengelolaan sumber daya hutan bagi masyarakat di desa sekitar hutan. Kemudian pemerintah daerah juga harus memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada kelompok masyarakat yang telah mendapatkan izin itu. Misalnya dalam hal pengembangan usaha, mereka diberikan uh, akses pasar serta pendampingan tentang sistem budidaya ramah lingkungan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian masyarakat sendiri juga memil- selain memiliki hak untuk memanfaatkan lahan di kawasan hutan tersebut, mereka juga punya kewajiban untuk menjaga tanaman pokok kehutanan sebagai upaya perlindungan hutan. Nah, ketika kolaborasi antar pihak ini berjalan, eh, tekanan atau ancaman yang bisa merusak hutan kemungkinan bisa diminimalisir. Jadi mungkin kata kuncinya harus ada kolaborasi antar berbagai pihak. Kalau... Dari hasil liputan Mbak Nana kemarin, kira-kira kolaborasinya sudah mulai berjalankah atau belum ada sama sekali, Mbak? Kalau dari pemerintah mungkin sampai saat ini baru sebatas pemberian akses pengelolaan lahan, pengelolaan tanaman oh, kopi itu ya. Karena selama pandemi ini oh, dari petani, Uh, produksinya turun karena adanya beberapa kebijakan kan uh, pernah pembatasan kegiatan kegiatan PKBM apa tuh PKBM uh, pembatasan oh. Oh, terkait COVID ya maksudnya uh... oh, iya, pembatasan kegiatan masyarakat jadi okay. setiap pukul 9 aktivitas ekonomi harus tutup nah sementara Uh, produk-produk mereka itu selain dijual secara online juga dijual di uh, warung-warung. Jadi ketika ada pembatasan semacam pembatasan operasional tadi, uh, produk mereka juga terhambat produksinya semacam itu. Jadi sebelumnya itu dalam satu minggu para petani itu bisa memproduksi sekitar 200 bungkus. kopi kemasan 100 gram. Nah, selama pandemi ini, karena adanya pembatasan itu, produksi mereka turun 50%. Nah, untuk uh, menjamin agar para petani tidak kembali membalak hutan, karena uh, usaha ini terkendala, jadi mungkin uh, perlu akses pasar yang bisa menjembatani petani dan konsumen yang lebih besar lagi. Ya Mbak Nana, jadi memang kolaborasi itu penting. Tapi kalau dari liputannya Mbak Nana belakangan ini, gitu termasuk di Petung Kriyono, dari kolaborasi ini, dari semua aktor-aktor yang terlibat, menurut Mbak Nana, siapa yang masih harus bekerja lebih keras gitu supaya usaha perbaikan hutan ini bisa lebih berdampak, bisa lebih menghasilkan hasil yang lebih besar lagi gitu, ke depannya. Ya mungkin uh, pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat sudah mengalokasikan 
memberikan akses pengelolaan uh, tanaman kopi itu mungkin bisa diimbangi dengan adanya pendampingan ataupun pembinaan dari instansi-instansi di daerah. Ada misalnya untuk uh, pengembangan budidaya kopi, misalnya ada dinas pertanian dan perkebunan misalnya. Terus kemudian untuk akses produk mereka ada dinas uh, perdagangan dan UKM. Nah mungkin yang selama ini belum berjalan uh, yang di tingkat daerah seperti itu. Jadi uh, para petani hanya selama ini hanya memasarkan produk mereka di warung-warung yang ada di sekitar Petunjuk dan Pekalongan, uh, Pekalongan kota yang lebih besar. Kemudian melalui uh, online. Nah mungkin untuk bisa masuk ke toko jejaring belum ada kemitraan dan mungkin dari dinas terkait bisa memberikan akses bagi para petani itu untuk uh, memasarkan produk mereka ke toko-toko modern yang ada di Pekalongan dan sekitarnya. Nah mungkin itu yang belum. Jadi mesti tetap dibantu di jembatani supaya produknya bisa sampai ke konsumen yang lebih besar ya Mbak, supaya mereka lebih uh, termotivasi lagi gitu ya, untuk uh, mengusahakan kopi uh, daripada motong kayu gitu ya, secara ilegal ya. Oke. Okay. Mungkin itu dulu Mbak uh, Nana. Terima kasih uh, sudah hadir ke podcast hari ini dan berbagi ceritanya soal liputan di Petung Kriwono, Mbak Nana. Semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat dan inspiratif. And that's it for this episode. This is Karsar Kafi for Climate Tracker Specials Asia. If you want to read about Isnawati's story, you can find them soon on our website, climatetracker.org. Hope you can join us again next time. See you.